0: RMC Running, de
1: Louis Boutron.
2: Salut à tous, soyez les bienvenus dans RMC Running, c'est le podcast de tous les passionnés, de la course à pied, avec Yoann Durand, marathonien, membre de l'équipe de France à mes côtés, celui que l'on surnomme Maître Yodu. Le Léo Messi d'RMC RMC Running. Salut Yodu <rire> Ouais ouais, le meilleur coureur du monde le alors Meilleur joueur du monde il ouais. manque la Coupe du Monde. T'as pas un contrat en Arabie Saoudite toi, non y a pas de problème. Bah je le dis pas ça. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Alors Maître Yodu est là, message à tous les Jedi. Si vous avez des questions au niveau de l'entraînement, vous les posez à Yodu via notre nouvelle boîte mail podcast RMC Running à gmail.com On va relancer le fameux 10 mois Yodu donc n'hésitez pas et comme ça on prendra du temps pour répondre à vos différentes questions. Yodu, deuxième hors-série consacrée aux UTMB World Series. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la MEC, ce qui fait le sel de cette organisation, le mythique UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc. Nous allons vous raconter l'histoire de cette magnifique épreuve, revenir sur les moments marquants, et parler également des évolutions à venir. On a choisi la meilleure interlocutrice possible, Isabelle Visepoletti, directrice des événements France UTMB, mais également fille des fondateurs de l'événement sera avec nous. La séance d'entraînement sera également passionnante. Comment bâtir son plan d'entraînement pour préparer un ultra On a choisi là aussi un coach spécialisé, c'est Moises Jiménez, trailer professionnel et surtout fondateur du site Run coaching en ligne officielle de l'UTMB Mont-Blanc et des événements France. Donc là encore vous aurez plein de bons conseils pour vous lancer si vous voulez préparer un ultra. On vous rappelle si vous aimez RMC Running, vous abonnez sur les différentes plateformes de téléchargement, Apple, Spotify, Deezer, vous laissez une note et un commentaire, on se d'un mois record donc on vous remercie une nouvelle fois et tout de suite on vous demande d'enfiler vos baskets, d'attacher vos lacets, on vous emmène au pied du mythe. Voilà, moins de 10 secondes, on va
0: vous laisser euh, bien vivre justement ce départ avec ce public de Chabody qui va pousser derrière ces athlètes. 2300 participants, six fois plus de demandes que de dossards disponibles, c'est quelque ça. chose de dingue. Hein. 170 km et 10 000 mètres de dénivelé positif, c'est l'instant d'une vie voilà, pour tous les, les trailers de, de la planète, qu'on soit pro, qu'on soit amateur. Et ce qui est en train de nous faire, Mathieu Blanchard est, est tout simplement
3: euh, exceptionnel. À la première place
2: Your 2022 UTMB champion Kylian Jornet ah ça donne des frissons Yodu, hein. cette musique c'est fou ah, hein. la musique qui va bien ouais. Ah ouais c'est ah, dingue, c'est dingue Alors la question qu'on va lui poser tout de suite, est-ce que ça lui donne des frissons encore aujourd'hui Isabelle Viseux-Poletti, directrice des événements France UTMB avec nous. Salut Isabelle Salut Alors ça donne toujours des frissons cette musique
1: Ah c'est impressionnant, je me faisais la réflexion euh, en, en écoutant là que, euh, que oui, euh, là rien que de vous écouter j'en ai les larmes aux yeux et, ah, et c'est fou parce que effectivement... Euh, ça, ça fait, euh, je l'ai vécu 19 fois et, et on ne s'en lasse pas, c'est vraiment euh, toujours ce frisson du départ. Euh. C'est indescriptible si on ne l'a pas vécu, je
2: crois. Mais c'est beau parce qu'on va aussi raconter un pan de ta vie. Euh, tu baignes dedans, toi, depuis plus de 20 ans. C'est une vraie histoire familiale. On va prendre le temps de raconter tout cela. On est également avec quelqu'un qui connaît bien l'UTMB et qui a parcouru euh, ben, de nombreuses courses euh, sur cette, cet événement. C'est Moïse Jiménez, donc, qui est avec nous le fondateur du site Verrun. C'est le coaching en ligne officiel de l'UTMB Mont-Blanc et des événements France. Salut Moïse.
0: Salut, le droit enchanté. Et... Pardon Benoît, <rire> je suis très content d'être ici, eh, merci.
2: Eh ben nous, on est contents d'être en ligne avec toi aussi. Tu es en direct des, des Canaries. Et toi aussi, j'imagine, ça t'a procuré quelques frissons. Tu as des souvenirs qui remontent tout de suite à la mémoire ouais à la surface
0: Je pense que c'est en réponse euh, naturelle du corps en fait. Euh, J'ai envie d'aller <rire> courir maintenant après la musique. C'est vraiment ça, ça touche.
2: Bon, Yodu, tu veux te mettre au trail quand tu entends ça ou pas mais Oui, non,
3: mais ouais. c'est des émotions. C'est vrai que ce moment de départ et d'arrivée avec cette musique, ça donne, euh, ouais, ça donne des frissons. Ouais. C'est sûr. C'est emblématique.
2: Bon, bon, alors lançons cet épisode. Rappelons ce qu'est l'UTMB aujourd'hui, Isabelle. Cela représente 7 épreuves de trail, 4 en ultra-endurance, traversée de trois pays, 18 communes concernées, et Démarrons par la jeunesse de l'histoire, Isabelle. En octobre 2002, il y a plus de 20 ans, tes parents, Michel, Catherine et sept autres personnes décident de créer une course de 150 km en individuel. Précision importante, c'est une épreuve qui existait déjà, mais elle se disputait à l'époque par équipe, avant 2002, hein, Isabelle.
1: Ouais, avant l'accident avant du tunnel du Mont-Blanc, effectivement, c'est le, euh, le, le club de Chamonix qui organisait organisé euh, depuis euh, quelques années déjà euh, un relais. Moi, je l'ai fait une année avec mon papa, justement, euh, en tant que participante quand j'étais euh, ado. Et, euh, et euh, ce tour se faisait. Après, ça représentait euh, quelques équipes de relais qui, qui faisaient ça. C'était quand même assez anecdotique. Et, euh, et cette épreuve a été arrêtée par l'accident tragique du tunnel du Mont Blanc. Eh oui. et, et puis euh, derrière, euh, voilà, quand le tunnel a enfin réouvert pour euh, réouvrir la, la la connexion entre nos deux pays qui est qui est très forte hein, ici vraiment c'est euh, les, les deux euh, les deux villes Chamonix Courmayeur sont sont sœurs et donc c'était le plaisir de se retrouver mais l'épreuve a pas réussi à renaître dans son format originel et c'est là que il euh, y avait les quelques épreuves d'ultra endurance qui, qui existaient déjà à l'époque elles étaient euh, très peu nombreuses mais bon la diagonale il y avait euh, quelques courses, je me souviens de la, la Fortige de Morienne à l'époque, que euh, mmh. mon père euh, avait, avait parcouru. Et voilà, il s'est dit bah, « pourquoi pas, moi je, je suis amoureux de ce paysage, de ce territoire, et, euh, et euh, par contre, je n'ai pas envie de le faire en relais, j'ai vraiment envie de, de vivre les sensations euh, du ouais. tour en entier tout seul ». Et, euh, et envie d'embarquer euh, les copains dans cette aventure.
2: Alors, justement, on rappelle que tes parents euh, tenaient une boutique de disques à Chamonix, donc passionnés de montagne, évidemment. Et dès que l'idée est mise en place, Catherine, ta maman, devienne, do, devient donc la première directrice. Les huit autres personnes concernées s'élancent dans cette course. D'ailleurs, pour la première édition, en 2003, euh, vous espériez... Enfin, tes parents espéraient 300 personnes. Finalement, 722 participants se sont inscrits. Et... Euh, tout de suite, il y a eu, il y a eu de, forcément une, une appétence pour ce type de course. À l'époque, seulement 67 finishers. Ça semble loin tout ça, hein, Isabelle, c'est fou. Hein
1: ouais, alors euh, 67 finishers, ce n'est pas exactement vrai ah, parce qu'on n'avait on, on pas encore eu le culot de dire euh, y a, on fait le tour complet et il n'y a que ça qui compte. Et donc, euh, on avait ouvert euh, trois arrivées possibles okay. cette année-là. Donc, il euh, y, a, y a quand même plus de coureurs que ça qui ont fini, puisqu'il y en a qui ont fini à Courmayeur et d'autres qui ont fini en Suisse, chez nos amis euh, à Champé, Mais effectivement, il n'y en a que 67 qui ont relevé le défi euh, complet de faire le tour en entier, avec bon. en plus des conditions météo qui étaient euh, assez dantesques pour cette première édition.
2: Voilà, exactement. Est-ce que Michel fait partie des 67
1: tout à fait. Ah, Michel bravo <rire> <espaces> Quel <rire> champion,
2: <c> <rire> ce Michel Poletti. Fantastique. Euh, Raconte-nous comment ça s'est passé pour eux à l'époque. Comment le parcours a été dessiné euh, Qui a décidé Est-ce que les communes ont été difficiles à, à convaincre On rappelle, le projet est assez simple sur le papier. C'est en fait le tour complet du massif du Mont-Blanc, qui est le plus haut sommet d'Europe, hein, évidemment. Euh, C'est devenu aujourd'hui la mecque européenne de l'Ultra. Mais est-ce qu'à l'époque, ça a été facile de convaincre tout le monde d'organiser cet événement, Isabelle
1: Alors... Euh le parcours, ce n'était pas très compliqué puisqu'il y a le sentier du Tour du Mont Blanc qui existe depuis de nombreuses années et, et avant même ces euh, 20 ans. Donc, euh, donc le parcours était assez euh, logique en suivant globalement, avec quelques variantes, mais en suivant globalement euh, les sentiers du Tour du Mont Blanc. Euh, L'aventure, je dirais qu'on est vraiment dans un territoire de pionniers de montagnards. Donc euh, non, globalement, tout le monde a été assez... Euh, assez enthousiaste à l'idée de mettre ça en place après c'était un gros défi d'organisation puisque effectivement 18 communes traversées qui sont toutes parties prenantes dans l'organisation qui, qui sont toutes euh, investies de l'organisation sur leur territoire donc euh, les le ravitaillement sur leur territoire le balisage sur leur territoire c'est tous les communes qui euh, qui prennent ça à bras le corps et, et qui le font très très bien donc oui la coordination de tout ça c'était un sommet chantier assez dantesque mais mais il y avait énormément de passion, énormément d'envie et, et du coup ouais, ça s'est fait assez naturellement. Finalement.
2: Parce qu'il y a un aspect à ne pas négliger, évidemment je pense que ça a été au centre de vos préoccupations dès le début, c'est l'aspect sécuritaire. Euh, évidemment, Isabelle, on n'envoie pas des gens comme ça dans la montagne euh, sans s'assurer que tout se passera bien pour eux. C'était euh, au cœur du projet, ça, la, su la sécurité pour tous les trailers qui, qui s'élanceraient justement sur ce magnifique défi.
1: Alors le suivi de la course, oui, a toujours été euh, au, au cœur du projet avec euh, l'informatique et le, le suivi de nos coureurs euh, qui, qui fait vraiment partie de notre ADN, puisque mes parents, ils n'étaient pas que... Possesseur d'un magasin de disques, ils avaient aussi une société d'informatique à l'époque. Et, et okay. moi, je suis informaticienne de formation. <rire> euh, et, euh, et donc, oui, on était vraiment euh, à, au cœur. Après, euh, après euh, les choses ont évolué aussi avec les technologies et avec l'ensemble le, le, des coureurs. Donc, euh, on a toujours eu à cœur de savoir où ils étaient. Maintenant, euh, l'engagement personnel reste une valeur forte aussi de, de, de ces courses et avec des gens qui sont responsables d'eux-mêmes, qui, qui savent ce que c'est aussi que de courir dans la montagne et, et qui font pas n'importe quoi. Nous, on est avec eux, mais quand même, les premiers acteurs de leur sécurité, ça reste, mmh. ça reste les coureurs eux-mêmes.
2: C'est sûr, voilà, il faut savoir ne pas <rire> dépasser ses limites. Ce qu'on dit souvent d'ailleurs, Johan Durand, quel que soit le sport que l'on pratique, il faut non oui, plus. Il faut raisonnable. Voilà. La, la... Savoir raison garder, comme on dit. Voilà, c'est important. Ce qui est dingue avec cette course, c'est la, la croissance exponentielle, finalement, Isabelle, parce que je le disais, donc 722 participants en 2003... 1400 en 2004, 2000 en 2005, euh, ça va grimper comme ça, crescendo. Au début, comment ça marche C'est plutôt du bouche à oreille C'est euh, les souvenirs que certains racontent qui donnent envie à d'autres Est-ce euh, qu'il y a un peu de publicité euh, Comment on vend l'événement Parce que même vous, je crois, à l'époque, euh, avez été euh, surpris par le, la croissance qu'a pris l'UTMB à ce moment-là.
1: Bah, je pense qu'il euh, y, y, y a plusieurs ingrédients. Hein. Pour faire une bonne recette, il faut tous les ingrédients. Donc, le, le plus important, c'est euh, d'avoir eu... Euh, la bonne idée au bon endroit au bon moment, je ouais. pense que euh, l'alchimie bon ouais. était là à ce moment-là, voilà, mmh. il y avait euh, un début d'appétence pour ce genre de, de discipline, et puis euh, l'attractivité euh, de la zone, euh, plus ce que euh, mes parents ont su mettre dans, dans cette alchimie en termes d'émotions, etc. Donc euh, vraiment la bonne idée au bon endroit au bon moment, et puis après... Mmh. Euh, après, euh, après, oui, il y, y a un peu de publicité, il y a l'utilisation euh, dès le début euh, des technologies qui étaient émergentes à l'époque. Hein, Internet, c'était juste balbutiant quand on a commencé. Et pour autant, euh, dès le début, on a mis un site Internet, on a mis des inscriptions en ligne. Et, et ça aussi, c'était certainement le, le bon, euh, la bonne méthode au bon moment, même si c'était euh, assez innovateur à ce moment-là. Et puis euh, et puis voilà. Ensuite, oui, le bouche à oreille, les émotions, euh, l'intérêt le, 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 que tout le monde a vu dans la course, qui fait que, ben, globalement, euh, tout. Euh la dynamique positive s'est ouais. mise en marche avec les coureurs.
2: C'est vrai, on parlait d'histoire de timing, de développement d'internet notamment. Il euh, y a cet événement marquant en 2008, 2500 places, prise d'assaut en seulement 8 minutes. Voilà, ça prouve un peu l'engouement que ça avait euh, suscité. D'ailleurs, c'est à partir de cette là que vous allez instaurer des points. On y reviendra euh, évidemment et puis même des tirages au sort à partir de 2009 parce que ça devenait évidemment incontrôlable. Mais surtout 2008, c'est le premier bouleversement parce qu'il y a un jeune gamin de 20 ans qui va Venir, qui va se pointer et qui va gagner un certain Kylian Jornet. Et ça aussi, voilà. on, par, on parle de boom, enfin je sais pas ce qu'en pense Yoann euh, Durand, mais euh, c'est comme ça aussi qu'on a tous connu l'UTMB, en voyant ce ça, gamin de 20 ans... <rire> voilà. font... ouais. Tout maigre Exactement. débarqué et gagner comme ça, une course comme ça, c'est... Enfin, Kylian Jornet, on l'a découvert là aussi, euh, Yodio. Hein.
3: Oui, non, non, ah ouais, complètement, ouais, ouais. Et, bah, Moi aussi j'ai découvert Kylian là et l'épreuve... Euh... À ce moment-là, puisque moi je venais, je venais de la piste et c'est vrai que le try à l'époque c'était quand même un monde, pas un monde à part, mais c'était moins médiatique qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on a connu Kylian. Et c'est vrai que quand tu parles de grands événements, il y a souvent aussi une tête d'affiche, quelqu'un comme ça qui va Bien te sûr. faire émerger l'événement et pour le coup. On est, on est
2: Vous l'avez mesuré tout de suite Isabelle, l'effet Jornet sur euh, votre événement
1: Je ne sais pas dire, ah oui, le, sur le côté euh, rajeunissement, euh, c'est certain, puisque effectivement, euh, avant Kylian, le trail était un peu perçu comme euh, le sport euh, un peu des quadras, en fait hein, qui était mmh. euh, le moment où on commençait euh, et, et jamais on n'avait imaginé que, que les jeunes euh, pouvaient venir performer sur ce genre d'épreuve, c'était un peu plus le truc euh, vraiment... Euh, quand tu es plus capable d'aller vite, tu commences à aller longtemps. <rire> euh, et, et, et lui est arrivé avec cette fraîcheur et cette capacité à aller vite et longtemps qu'on n'avait ouais. pas vu avant lui. Euh, voilà, après, l'effet médiatique, oui, a commencé à augmenter avec lui, mais je dirais qu'avec Kylian et puis les, les autres athlètes élites après lui. Euh, C'est un peu du gagnant-gagnant euh, du finalement. Euh, la notoriété de l'épreuve a fait leur notoriété et Bien leur sûr. notoriété a fait celle de l'épreuve. Donc euh, on s'est euh, on s'est auto nourri sur euh, sur cette capacité à, à devenir de plus en plus euh, intéressant et médiatique pour euh, et oui. pour un grand nombre.
2: C'est du win-win, hein, du gagnant-gagnant pour tout le monde, évidemment, parce que euh, eux s'en servent pour développer, comme tu dis, leur notoriété et puis vous, ça vous, ça vous, ça vous permet d'avoir des têtes d'affiches auxquelles on peut s'identifier. D'ailleurs, c'est intéressant de faire réagir euh, Moïsez qui est avec nous, donc euh, Moïsez qui est vénézuélien, au départ, Moïsez tu as également vécu au Chili, tu as, tu as rejoint ensuite la France, tu y as fait tes, tes études. Euh, toi, tu es venu au trail comme ça, un peu par hasard, c'est ce que tu me disais avant, et puis euh, euh, c'est vrai qu'il y a eu ce côté euh, tu, tu, tu es tombé sur une vidéo de Kilian et tu t'es dit, oh, c'est quand même un mode de vie qui me plaît. C'est un peu ça l'histoire, Moïse.
0: Oui, oui, en fait, c'est pas très loin de ça. Je n'étais pas si bon à faire de sport euh, par équipe à l'université. Donc, euh, j'ai fait des études d'ingénierie, mais j'avais beaucoup d'énergie. J'avais besoin d'aller courir, de faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Et, et après, j'ai grandi au Patagonie. Donc, c'est un, un petit village. Avec beaucoup de montagnes à côté. Et je me demandais tout le temps bon, comment je peux aller monter, et faire des sommets des montagnes. Mais à pied, en marchant, c'est bien, mais ce n'est pas si dynamique. Ça prend toute la journée. Donc j'essayais d'aller euh, en courant. Et c'est là où j'ai trouvé les, les, les sports, en fait, les trails, avec une vidéo de Kylian, de Kylian Quest. C'était ouais. en série qui sont faits dans des années 2010, je pense. Oui. Et ceci me en fait m'a aidé à ouvrir en fait mes imaginations, en fait, comprends. Que tu peux courir en montagne. C'était en, en espèce des ruptures mentales pour moi. C'était incroyable.
2: Mais voilà, exactement. Euh, C'est un peu comme ça qu'on a qu'on a découvert euh, tout ça. Isabelle, pour en revenir à cette période, donc 2008, 2009, 2010. Euh, là, on le disait en 2009, il y a l'instauration du tirage au sort. Comment vous limitez le nombre de places déjà Comment vous décidez Bah voilà, en 2009, désolé, mais on va accueillir que 2500 participants. Comment ça se fixe cette règle alors, à l'époque
1: Alors, il euh, y a une réponse très administrative, qui est les autorisations qu'on ouais. a au niveau de la préfecture parce qu'on n'a pas le droit ouais. euh, d'envoyer euh, trop de monde et puis il y a une réponse qui est un peu plus euh, responsable aussi qui est de dire euh, bah voilà on est quand même sur sur un environnement euh, qui est euh, c'est pas des c'est pas des routes des chaussées euh, bitumées de 4 mètres de large hein, c'est des petits sentiers et donc euh, même si euh, on est convaincu et on l'est toujours que euh, on n'abîme pas la montagne, en courant sur les sentiers, dès lors qu'on est en capacité de comprendre qu'il faut rester sur le sentier et pas aller n'importe où, mmh. euh, bah malgré tout, ça ne permet pas d'accueillir non plus euh, 30 000 personnes dans des conditions de course qui restent, euh, qui restent bonnes pour tout le monde. Il ne faut pas créer de bouchons, il faut que, euh, que, que le territoire soit en capacité d'absorber le nombre de coureurs qu'on met dessus. Et donc, euh, et donc voilà, la limite s'instaure assez naturellement entre... Euh, la limite administrative et ce que, raisonnablement, on peut se permettre de faire pour que ça reste un moment de plaisir et de passion pour tous ceux qui le pratiquent.
2: Et là où je pense vous avez pris le bon virage, et à mon avis, Johan ira dans mon sens, mais... Euh... Vous avez mis en place la méritocratie, le système de points, contrairement à ce qu'on peut voir parfois sur certains marathons où on parle de tirage au sort, où parfois même il faut euh, euh, s'investir auprès d'une association caritative et, et trouver des, des fonds, ce n'est jamais une histoire d'argent pour vous, c'est une histoire de points et de méritocratie aussi. Il y a du tirage au sort qui est effectué parce qu'il y a tellement de demandes, c'est normal, mais même dans votre tirage au sort ce qui est sympa, c'est que lorsqu'on est refusé une première fois, on double ses chances pour la deuxième fois, et si on est refusé une deuxième fois, on est qualifié d'office pour la troisième. Donc oui, oui, il y a du tirage au sort, mais si on est vraiment motivé, si on s'investit à fond, on a de fortes chances de participer à l'UTMB. C'est ce qui est bien dans votre épreuve, Isabelle, en fait.
1: Oui, alors euh, ce système de points et de doublage et de garantie, c'était le système avant. Maintenant, il a un petit peu changé avec les World Series, mais je pense qu'on y reviendra peut-être après. Ouais, ouais. Après, oui, la, la volonté de mettre les... le tirage au sort, on n'avait juste pas le choix parce qu'en en fait, en 2008, avec les, les inscriptions à 8 minutes, comme vous le rappeliez, euh, on était arrivé sur un tirage au sort technologique, c'est-à-dire qu'en fait, bah, si euh, tu n'avais pas la bonne connexion, le bon moment, ouais. euh, tu perdais tes chances. Et ça, on trouvait ça inadmissible. Euh, on voulait vraiment que ça soit quelque chose de juste. Donc, euh, bah, quitte à devoir faire un tirage au sort, parce qu'on n'avait pas le choix, autant le faire, qui euh, donne des chances euh, égales à tout le monde et pas, euh, et pas dépendante de la qualité de sa connexion Internet. Ouais. Euh, et de la zone euh, du monde où il habite, parce que bah, forcément, euh, sinon, il y en a pour qui c'était le milieu de la nuit. Il y en a pour... Euh, donc, euh, donc voilà. Et après, les points, ça partait du constat qu'on disait, c'est quand même vraiment trop dommage d'avoir des coureurs qui n'ont qui pas encore le niveau de faire cette épreuve. Et il n'y a pas de honte à le dire. C'est normal qu'il y ait des gens qui ne soient pas encore capables, à un moment donné, de faire des épreuves aussi longues qui, in fine, prennent la place de gens qui puissent être en capacité de terminer. Ah oui. Et donc, euh, on, avec les points, ça permettait de, de garantir que les gens étaient allés faire leur expérience, euh, se rendre compte de ce que ça représentait euh, sur d'autres événements, parce qu'il y, y a maintenant des milliers de beaux événements euh, de par le monde, euh, et qu'une euh, fois qu'ils étaient prêts, une fois qu'ils avaient acquis l'expérience, à ce moment-là, ils venaient chez nous, avec une bonne capacité de finir. Évidemment, ce n'est jamais garanti de finir ce genre d'épreuve, mais l'ensemble des coureurs qui prennent le départ sont mmh. normalement en capacité de le faire, chacun à sa vitesse, mais, euh, mais euh, hormis euh, problèmes de parcours euh, qui peuvent tout le temps arriver, ils sont tous en capacité de finir l'épreuve.
2: Ça c'est une bonne logique, hein. Yodu, c'est oui. vrai qu'on ah n'aborde pas bah, un ultra pas, ouais. euh, comme un marathon, même le marathon faisait peur à l'époque, un peu moins aujourd'hui, mais ouais. euh, il faut se préparer, on ne peut pas arriver les mains dans les poches sur ce type d'épreuve, c'est sûr. Ah,
3: mais surtout sur l'UTMB, là on est sur 170 km parce ah, oui <rire> que 10 000 mètres de dénivelé, euh, <rire> là on ne va pas, pas au champignons, là, là c'est <rire> <rire> très, très difficile, donc euh... ouais. non, c'est très bien d'avoir mis en place ce système pour justement faire un peu, permettre aux gens aussi d'aller s'aguérir sur d'autres courses de prendre confiance et de venir après une fois avec un minimum de préparation. Mais
2: juste un point sur le système actuel Isabelle, parce que ça intéresse certainement ceux qui nous écoutent, qui aimeraient un jour y participer. Est-ce qu'on peut expliquer le principe des World Series Nous, on les met en avant dans ces hors séries spéciaux dans RMC Running, mais l'idée c'est un peu toujours la même, c'est toujours la méritocratie qui est au centre du projet, Isabelle.
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, on était sur, euh, avec l'ancien système, un système où euh, la, la notoriété allait encore trop loin de ce qu'on était capable de faire et on était obligé d'année en année d'augmenter, augmenter le nombre de points parce que sinon on avait trop de demandes et il euh, y a un moment donné euh, est, on est là pour offrir du plaisir donc euh, nous euh, on n'est jamais heureux de refuser des gens puisque mine de rien euh, ben, euh, briser le rêve de, oui. de, de, des gens qui s'inscrivent c'est pas notre objectif donc on n'a pas le choix de le faire mais on essaye de le garder dans une euh, dans une euh, dimension euh, maîtrisée et donc, on était arrivé à devoir augmenter, augmenter le nombre de points à un niveau qui devenait dangereux pour la santé, puisque du coup, on instaurait l'obligation de presque trop courir à nos coureurs pour pouvoir venir chez nous. Et du coup, plutôt que de continuer dans ce système qui, qui atteignait ses limites, et puis pareil, le, le fait de garantir l'accès au bout de deux éditions, ben, on serait arrivé au bout de quelques années... Alors, on n'avait pas anticipé le Covid, qui a donné un coup d'arrêt pour tout le monde. Mais, ouais. mais malgré tout, on serait arrivé à un système où, euh, un jour, on aurait eu euh, bah, plus de place pour les nouveaux arrivants, puisque tout aurait été garanti avant. Donc, le, le système était vraiment arrivé en bout de vie. Mm -hmm. Et donc, on a dit, bah, comment le renouveler, tout en euh, prenant en compte le fait qu'il y a plein de beaux événements dans le monde et qu'il faut aussi encourager les gens à courir près de chez eux, parce que, parce que notre environnement va quand même aussi dans ce sens-là et c'est là qu'on s'est dit, bah, si on n'est plus en capacité d'augmenter le nombre de points qu'on demande, il faut qu'on limite euh, les épreuves sur lesquelles, par lesquelles on peut rentrer sur nos finales. Et donc, et voilà. euh, Les World Series sont vraiment nés de cette idée de se dire, euh, d'une part, il faut qu'on encourage les gens à courir près de chez eux et à avoir euh, des, des très beaux événements près de chez eux. Et d'autre part, il faut qu'on limite un peu le nombre d'événements qui permettent d'accéder au Mont Blanc, parce que sinon, euh, on, on a trop de demandes. Et donc, euh, voilà, ces World Series représentent les, les événements qu'on a sélectionnés pour être les portes d'entrée au Mont Blanc. Euh tout en étant des, des objectifs en soi euh, près, euh, près de chez... Bah c'est ça, c'est ce, ce que j'allais <rire> te
2: dire Isabelle, c'est que la contrepartie euh, directe, ou plutôt la conséquence directe, et qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est l'engouement que ça suscite dans certaines régions. On a consacré le premier hors-série au Trail Alsace, Grand Trail Alsace. L'engouement que ça a créé là-bas, c'est fou, tous les Dossards qui sont partis à, à une telle vitesse, les, les passionnés justement alsaciens qui adorent le trail, qui euh, peuvent courir près de chez eux à un événement UTM. Enfin, là aussi, vous, vous tapez dans le mille, parce qu'en fait, les gens euh, euh, peuvent y accéder à l'UTMB, mais surtout en courant près de chez eux. C'est gagnant pour tout le monde aussi. Quoi.
1: Exactement. Et puis, on avait vraiment à cœur de ne pas mettre euh, dans, dans nos épreuves... Euh, le trail, c'est vraiment, euh, euh, en termes de, de valeurs sportives, un peu à part de beaucoup d'autres événements où, oui, on a les élites, bien sûr, ils font les... on en parlait avec Kylian, hein, eux qui font le sport... Mmh. Euh, et, et ils sont super importants, mais d'un autre côté, tout le côté populaire euh, est vraiment aussi dans l'ADN et, euh, et c'est vraiment important pour nous que euh, n'importe qui euh, se dit un jour euh, qui se dit, euh, ah bah j'ai envie de le faire, mm. puisse construire son parcours et se dire, oui je le ferai c'est pas réservé à des zéniths, n'importe qui qui a envie de courir et qui est capable de, de, de s'astreindre au plan d'entraînement, et vous en parlerez après, ouais. euh, qui va bien pour arriver à ce niveau-là, peut se dire qu'il le fera. Il y, a, alors, il y a un moment il n'y a pas de prédisposition génétique, et donc le, le parcours de, de devoir collecter des running stones pour ensuite faire le Mont-Blanc est vraiment accessible à n'importe qui.
2: Isabelle, question concrète. Je suis coaché par Johan Durand, je fais du marathon, du ah. semi, etc. Et imaginons je me fâche avec Johan, ou alors j'ai envie de passer voilà. sur trail immédiatement. Je me dis, mon rêve, mon but désormais, c'est un jour de participer à l'UTMB. Donc là, on est en mai 2023 et je me dis, c'est mon rêve, mon prochain objectif. Concrètement, en combien de temps je peux y arriver, justement, arriver à décrocher mon dossard pour l'UTMB Combien de points il va me falloir Et euh, combien d'épreuves je vais avoir à disputer pour pouvoir décrocher ce précieux sésame Comment ça se passe, si on rentre dans le concret, Isabelle
1: Alors, moi, j'ai tendance à dire... Euh je, le temps exact, je ne sais pas, parce que ça va dépendre oui, du temps dépend, de préparation oui, des gens. Mais les étapes à, à franchir, ça va être... Allez, première étape, je commence à m'inscrire sur euh, un trail, même pas forcément un bail UTMB, mais un trail près de chez moi qui va me permettre déjà d'initier mon euh, index de performance. Donc euh, voilà, je vais aller faire euh, la petite épreuve qui est... Euh, euh, à côté de moi je vais de si qu quoi, un truc comme ça. Par exemple ouais, ouais. qui euh, va être euh, qui va me permettre d'une part de voir si, euh, de, de, me, de me jauger sur ce type d'épreuve, euh, voir quels sont mes, mes points forts, mes points faibles pour les travailler ensuite et d'initier mon index de performance. Une fois que j'ai franchi cette étape là effectivement l'étape suivante, un bail UTMB, qui va me permettre de, de monter d'un cran euh, en termes peut-être de distance euh, ou pas. Mais, euh, mais ensuite, d'aller me, me confronter à ces épreuves qui sont euh, des, des organisations un petit peu plus grosses et mmh. d'acquérir ma première running stone. Et ensuite, ça va dépendre un peu de si on est, je suis joueur ou pas joueur. Euh, je peux, dès que j'ai une running stone, décider de tenter la chance au Mont-Blanc. Il y en a hein, chaque année. C'est comme le loto. Ce n'est pas parce qu'on a... Euh, mis euh, 50 boules qu'on est sûr de passer, et il y a des gens qui ont de la chance et qui passent avec euh, une, euh, un tirage de loto et qui gagnent. donc, euh, donc voilà Ensuite, ça va dépendre un peu de, du, du niveau de jeu que j'ai envie de faire. Soit je vais être quelqu'un euh, d'un peu euh, joueur et je vais tenter, euh, dès que j'ai une running stone, euh, de, de venir dessus. Soit je suis un peu plus prudent et je vais euh, mmh. un peu consolider mon stock de running stone en faisant une, deux, trois épreuves. Je vais peut-être aller aussi euh, me tester sur, euh, sur un Majors euh, près de chez moi pour voir un peu euh, avec le, la, une, euh, une concurrence un peu plus internationale, un, un plateau un peu plus relevé. Et dans ces cas-là, je
2: maximise mes chances d'obtenir un dossard. Exactement. Ouais. À,
1: à chaque fois que je participe à une course by UTMB, je gagne des running stones, donc plus ou moins en fonction de la distance, hein, de, de une sur les courses de la catégorie euh, 20K à 4 sur les courses de la catégorie 100 miles, mm. et je les cumule. Et puis, euh, le jour où je me sens prêt, où j'ai envie de jouer, eh ben, l'ensemble de ces Running Stones vont considérer, euh, vont composer euh, le nombre de chances que j'aurai au tirage au sort. Donc, évidemment, okay. euh, si j'en ai euh, 20, eh ben, j'aurai euh, 20 fois plus de chances de passer euh, que si je n'en ai qu'une.
2: <rire> bon. Yodi, une fois que tu seras champion olympique du marathon, on se lance dans la ouais. voiture On fera un truc Allez, feu on
1: n'est peut-être pas sur
3: le pour les le KMB direct. Hein. Ah
2: non, 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 <rire> non, justement, on fera des courses annexes. On ira Bergerac au début. Ouais, Après,
1: ouais. pour les coureurs euh, très rapides et, et les élites, il y a aussi un autre mode d'accès. Hein, D'accord. Euh, pour, pour ceux qui vont vite, euh, s'ils font des podiums sur les courses des World Series, ils gagnent leur accès direct. Euh, sur euh, le Mont Blanc. Donc eux bon, euh, ben, passer ben, par un sais. circuit un peu plus rapide <rire> quand
2: ils non, font... non pour moi alors, d'accord. Super, <rire> il m'abandonne déjà quoi, super. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, notre ami Duncan Perilla, donc euh, qui est le Forest gum français au niveau du marathon, euh, a son dossard pour l'épreuve de Saint-Jacques de Compostelle, voilà, il est complètement euh, cintré celui-là. Il <rire> est toujours un bloc <rire> sur marathon mais il va souffrir une petite euh, respiration trail Balade. et il ira donc à Saint-Jacques de Compostelle euh, dès cette année. Donc, on, on l'embrasse et on, on le félicite. Euh, Isabelle, parlons également des autres courses. Effectivement, on l'a dit avec, euh, avec Yodu, les autres courses qui ont, ont été créées euh, entre-temps. démarrons peut-être avec euh, la CCC en 2005, Courmayeur, Champé, Chamonix, 101 km, 6100 m de dénivelé. On parle souvent de porte d'entrée pour l'UTMB. C'est encore le cas ou c'est désuet désormais avec le nouveau système
1: euh, Alors officiellement dans le système non puisque les courses du Mont-Blanc ne donnent plus euh, de stone, donc effectivement pour accéder à l'UTMB il faut courir à un autre événement et pas sur notre événement, mmh. après dans la, dans la progression vers l'ultra, euh, faire un 100 km effectivement est une étape assez logique dans la progression vers l'ultra, mais je pense que c'est plus une question euh, physique qu'une question ouais. euh, vraiment euh, d'inscription euh, Voilà après nous notre volonté euh, dans, dans la création de toutes ces distances euh, intermédiaires, c'était d'une, euh, de mettre la lumière euh, sur les différents points phares du territoire et pas que toujours à Chamonix, puisqu'on a vraiment la chance de, de courir à travers trois pays, à travers 18 communes qui ont toute une, une variété, une histoire à porter euh, et donc euh, en, en créant des départs un peu dans les, dans les différentes communes et sur les trois pays, ça nous permettait de mettre, de mettre la lumière un petit peu ailleurs qu'à Chamonix durant l'événement. Durant oui. et, puis, et puis, effectivement, d'avoir une offre à, à disposition du plus grand nombre parce que dans, dans la quête de, de l'Ultra, bah, on va peut-être avoir besoin en fonction des personnes de 2, 3, 4, 5 ans, en, en franchissant les passiers les uns après les autres en termes de distance et donc de commencer... Plutôt sur euh, les distances euh, marathon, mais en montagne, euh, avec oui. du 40 km, puis ensuite du 50, puis ensuite du 100, et ensuite seulement euh, arriver sur, euh, sur du 100 miles.
2: La progressivité, mon petit Yodu, c'est important en trail également. Jours. On en parlera avec Moïse également. À mon avis, ça fera partie des, des conseils d'entraînement. Est-ce euh, que tu connais, Johan, la petite trotte à Léon Ça te parle Non. Bon, C'est simplement 300 km, 28 000 de dénivelé positif. Bon, Rassure-toi, c'est par équipe. Hein.
3: Mais 300 km
2: 300, en fait. 300 km et eh ouais, 000 de dénivelé équipe de deux ou trois personnes c'est bien ça isabelle en revanche euh, ça, ouais. on s'organise un peu comme on veut j'ai l'impression c'est ça
1: ouais alors euh, la petite trotte c'est vraiment euh, alors le, le nom est assez euh, <rire> et, et dans l'objectif de dédramatiser effectivement ouais. mais, <rire> mais 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 c'est on est au-delà du trail avec la petite trotte, on, est vraiment, on flirte avec les limites entre, euh, entre l'aventure en quoi. montagne, ouais, l'expédition montagnarde, ouais. le, le, le trek même quasiment. Et, ouais. et, euh, et le trail, euh, c'est quelque chose qu'on cultive, euh, voilà, c'est notre esprit montagnard où euh, le, le trail, ça devenait presque trop commun. Et, <rire> euh, et avec la petite, par, par, montagne, avec hein. la petite ouais. trotte, on allait vraiment euh, explorer de nouveaux horizons, des sentiers aussi qu'on ne peut pas se permettre d'emprunter. Avec, euh, avec 2000 coureurs euh, et des gens qui n'ont euh, qui pas encore une expérience montagnarde trop euh, euh, très importante. Mmh. Et donc, effectivement, euh, la petite trotte, c'est vraiment euh, une aventure en montagne. D'ailleurs, c'est une épreuve qui n'est pas chronométrée. Voilà, euh, est vraiment, l'objectif, c'est euh, euh, de vivre une grande aventure en parcourant euh, les, les sentiers les moins utilisés que nos massifs ont à nous offrir et s'en mettre plein les yeux. Quoi.
2: On peut citer également euh, bah, la TDS hein, sur la de, des ducs de, de Savoie, l'OCC. Et puis, depuis 2016, 2016, 2018, 2022, vous avez ouvert des, des plus courtes distances. Hein, la Youth Chamonix-Courmayeur, la MCC, donc de Martigny-Combe à Chamonix, 40 km 2300 dénivelés. Et puis l'an dernier, l'ETC, l'expérience trail courmayeur 15 km, 1300 dénivelés. C'est aussi dans cette idée de, de faire de l'inclusion, d'inclure les gens, les les initier au trail à travers quelques épreuves pour qu'ils prennent goût justement à cet effort et qu'ils aillent ensuite sur les distances plus longues. C'est ça l'idée
1: Ouais, et pas forcément que pour des, des nouvelles personnes. En fait, ouais. l'idée, c'est vraiment les, 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 les familles, les personnes, les, les, les groupes de copains qui viennent nous voir à Chamonix. Euh, ils viennent vraiment dans un esprit de séjour. On ne vient pas juste participer à une course, on vient participer à une expérience et, et passer des vacances tout simplement aussi sur un territoire, on prend le temps d'apprendre le connaître, on prend le temps de le découvrir mmh. euh, par la course et du coup on a quand même beaucoup de, be beaucoup de coureurs qui viennent en famille, qui viennent en groupe et, et, et ces familles qui les accompagnent alors ils découvrent le territoire par, par l'accompagnement qu'ils vont faire de leurs coureurs sur les grandes courses euh, mais pas que et donc l'idée était vraiment que quand, quand une famille vient à Chamonix et eh ben il y ait euh, le, le temps fort, le, le moment de gloire pour, pour chacun des membres de la famille. Ouais, et donc, effectivement, il eh ben, euh, y, a, y a le moment des jeunes avec soit les mini pour les, les tout jeunes, soit, euh, soit la YCC pour euh, un peu plus les ados et les, et les jeunes adultes. Et puis ensuite, euh, la MCC pour nos bénévoles ou euh, l'ETC pour que euh, bah, l'accompagnant puisse aussi avoir son petit moment à lui euh, où euh, lui aussi il devient le coureur euh, et inversement son coureur devient son accompagnant. Et qu'on puisse un peu s'échanger comme ça pour que vraiment euh, tout le monde ait son, son moment à lui sur, euh, sur la semaine ou les deux semaines mm. que euh, les gens vont venir passer sur notre territoire.
2: Alors, sur ces 15 jours, on va en parler. Yodu, moi, ça me va bien la ici hein, pour l'instant. C'est -ce euh...
3: veux... bon, c'est pour toi Alors le TC
1: plutôt, parce que c'est vraiment... il faut avoir moins de 20 ans pour la YCC. Voilà, c'est pour les Qui...
2: jeunes. Oh. Qui, vous dit... Qui te dit Isabelle que j'ai plus de 20 ans
1: bah, le temps d'étude pour arriver à ton poste fait que j'ose imaginer Bonne que... Bonne déduction,
2: bravo, <rire> c'est vrai. Euh, sur, sur ces sept épreuves, l'ensemble des épreuves donc, de, de ce magnifique moment du TMB, donc oh, dans le mois d'août, évidemment, ça représente combien de coureurs, alors, au total, en ce moment-là Alors,
1: 2022, on est euh, un, autour de 11 000 à peu près.
2: 11 000 coureurs, c'est fou quand même. Hein. ça c'est le... ouais. C'est le plus grand événement trail en Europe
1: mmh, Trail, je. Alors, ultra, oui. Ultra, oui. Euh, ouais. Trail plus court, euh, bonne question. Non, je pense qu'on en a quelques autres qui sont au même niveau. Euh, à mon avis, nos amis parisiens sur l'éco-trail doivent ah ouais. flirter avec le même nombre de coureurs. Euh, la... nos, euh, nos amis dans l'Héro aussi sur les Templiers doivent pareil flirter avec le même nombre de, de coureurs au global de l'ensemble des épreuves mmh. Mais sur la partie ultra et montagne, oui, on doit être le plus gros, je pense.
2: Bon, Isabelle, avant de passer à la séance, je veux t'entendre sur les évolutions amenées justement sur l'UTMB, euh, que ce soit en termes d'inclusion du, du handicap ou également en termes de, de politique de grossesse. Ça, c'est fantastique ce que vous avez euh, sorti. Là aussi, vous êtes précurseur dans ce, dans ce milieu pour soutenir les femmes dans le trail running. Voilà, une nouvelle politique de grossesse et de, de priorité d'inscription pour les athlètes athlètes enceintes, les athlètes dont la partenaire est enceinte, ça aussi c'est important, on le néglige parfois, mais c'est un moment important pour le, la femme et pour l'homme le, évidemment. Les athlètes également en procédure d'adoption ou de gestation pour autrui Grande avancée, tout cela. Est-ce que tu peux nous, nous détailler tout ce qui a été euh, pris justement comme, comme décision dans cette politique de grossesse alors
1: Ouais, alors sur l'UTMB, il y a beaucoup de choses. En vrai, tout ce qu'on a fait là, alors il y a quelques nouveautés, mais il y a pas mal de choses qu'on faisait depuis un moment, sauf qu'on euh, est, euh, est souvent plus fort à faire qu'à dire ce qu'on fait. Ouais. Et, donc, euh, et donc là, la, la grosse nouveauté, c'est surtout d'annoncer un peu mieux... Euh, ce qu'on faisait déjà depuis longtemps. Et puis, il y a quand même, effectivement, quelques nouveautés. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, euh, une, une femme qui, qui choisit d'avoir un bébé, bah, c'est forcément euh, un moment important dans sa vie. Et, euh, et, euh, et nos épreuves représentent aussi un investissement important. Donc, euh, il faut leur donner la capacité de, bah, de, de, de mettre entre parenthèses leur progression, euh, mais pas de repartir à zéro quand elles seront en capacité de le faire. Et donc, l'idée, c'est bon, d'une part de pouvoir euh, annuler ou reporter leur participation sans perdre leur chance d'accès. Euh, donc, euh, voilà, si euh, elles ont collecté leur Running Stone et qu'elles ont eu la capacité d'arriver au Mont Blanc, bah, elles ne repartiront pas de zéro et elles pourront simplement euh, revenir sans repasser par toute la procédure euh, dès qu'elles dès qu se sentiront prêtes à le faire. Euh, et, euh, et pareil pour les hommes effectivement euh, qui, euh, qui les accompagnent même si euh, la durée est un petit peu moins longue puisque euh, bah, autant euh, un, oui. un nouveau papa va Ça, pouvoir se remettre à l'entraînement oui, oui. un peu plus rapidement que, que sa compagne Bien là sûr. où une nouvelle maman a besoin de euh, un peu plus de temps avant de pouvoir revenir euh, à, à sa pratique
2: Question bête euh, un running stone, ça ne se transmet pas
1: Non. C'est individuel running stone et c'est...
2: Ça... Voilà, voilà. Exactement. On ne peut pas le revendre, euh... on pas... ne trouve pas ça mais sur ça le bon se... coin. Non.
1: <rire> non, ça se cumule, <rire> ça se stocke, <rire> ça se, cumule, stock, ouais. Ça ouais. se collectionne, voilà. mais ça ne se transmet pas. Bon. Et, et, et... une fois qu'on a tenté la chance, on ne les perd pas Alors, si on n'a pas réussi, non, évidemment, on ne les perd pas. Par contre, eh, très si, une Très bonne question, fois, quand... bien vu, Yodu. Quand... Ah oui, quand on réussit, à... quand, on... quand on décroche sa place... Là on les perd et on repart de zéro oui. dans oui, une oui, nouvelle ça, quête, oui, la rigueur, oui. mais par contre, tant qu'on n'a pas façon. été sélectionné, évidemment okay. on les garde.
2: Isabelle, je décroche ma place, donc je, euh, entre guillemets, je, je donne mes running stones pour décrocher ma place, je me blesse dans la prépa, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, euh, je me blesse dans ma prépa, ça va dépendre à quel point j'ai été euh, précautionneux ou pas. Je n'ai pas été précautionneux et je n'ai pas souscrit à une assurance. D'accord. Euh, bah on va être quand même euh, conciliant et on va euh, te redonner la moitié de tes running stones. Parce que bah, voilà, as, tu as investi euh, tes stones, tu t'es blessé, euh, tu ne repars pas de zéro, on t'en rend la moitié. Tu as été précautionneux, tu es vigilant, tu fais euh, ce qu'il faut pour t'assurer. Pour, euh, pour, voilà, auquel cas, tu récupères l'intégralité de tes running stones si tu t'es blessé.
2: OK. Et en parlant de, de coûts, tout simplement, parce qu'il y a tirage au sort, etc., combien ça coûte un dossard pour l'UTMB
1: Alors, c'est un peu, c'est variable en fonction oui, des sûr. distances, évidemment. Euh, sur, mais le euh, sur le Mais sur la grande, ouais. aujourd'hui, ouais. on est à 340 euros le dossard.
2: OK. Bon. Et puis, oui, on en parlait avant de passer à la séance. Euh, vos évolutions concernant euh, l'inclusion des personnes en situation de handicap, est-ce que là aussi vous avancez Est-ce que ça. Ce sont des épreuves qui sont accessibles à, ces, à ce type de, de personnes
1: Oui, alors ça fait très longtemps, nous, qu'on œuvre sur le domaine de la solidarité pour déjà avoir des coureurs solidaires qui vont soutenir des belles actions euh, pour permettre de, de venir, par exemple, avec des jouellettes. Chaque année, on ouais. accueille des jouellettes qui, qui viennent faire... Euh, découvrir ou, ou vivre l'expérience UTMB euh, à des personnes... Euh, alors, on, on est un peu plus euh, sur de la maladie que sur du handicap. Mmh. Et après, euh, le handicap, c'est quelque chose qui est assez... Euh, à ses débuts, l'inclusivité sur nos épreuves, parce que c'est des épreuves qui, quand même, physiquement sont difficiles. Ah, bien sûr, oui. Et on, on est en train de mettre en place euh, une politique d'inclusion avec euh, des, euh, des possibilités euh, d'avoir un guide pour les coureurs euh, malvoyants ou euh, d'avoir un accompagnement, des, des conditions un petit peu adaptées pour d'autres. Mais, euh, mais en toute franchise, on n'a pas encore euh, exactement écrit. Donc, c'est des. Chose sur lesquelles on travaille, mais la politique vraiment précise sortira dans, dans quelques mois là.
2: Bon, et ben voilà, merci pour toutes ces informations Isabelle, c'était complet, c'était parfait. Et on pousse justement la discussion avec la séance. C'est parti.
1: RMC, la séance.
2: Moïse, tu es là, hein Moïse Jiménez. Hein je suis là. Il oui, est là. Je suis. Il est bien là. Il s'est préparé. Il ouvre son <rire> petit calepin. Voilà, ses conseils d'entraînement. Par parce que, oui, Johan Durand, c'est toi le coach habituellement. Mais là, on va parler d'ultra. De, de, donc, ce n'est pas forcément ta spécialité. Et c'est ce qui effraie lorsqu'on rêve de se lancer sur un ultra. C'est donc bâtir son plan d'entraînement. C'est vrai qu'on a évoqué les séances clés dans le premier hors série, qui est toujours à, à retrouver d'ailleurs dans les différents podcasts d'RMC Running. Le thème, cette fois, du, c'est comment bâtir son plan plan D'entraînement pour un ultra et Moïse, sont invités parce que tu es le fondateur du site Verrun et vous vous en avez fait une vraie spécialité, c'est-à-dire que un peu à la manière de ce qui se fait sur marathon, vu vous vous, vous pouvez livrer aussi clé en main un plan d'entraînement pour un ultra. Hein.
0: Oui, c'est ça l'idée. Et plus qu'un plan d'entraînement, en fait, on donne aussi eh, la capacité d'avoir un coach qui check ton entraînement, ton progrès. Et ton commentaire euh, sur l'application chaque semaine. Donc chaque semaine, il y a un coach qui s'assure, il rassure en fait que tu vas bien, donc que tu n'es pas prêt à te blesser mm -hmm. ou que tu n'es pas euh, dans les chemin de faire les training donc que tu fais plus que ton corps peut assimiler, tu vois. Donc et avoir en balance, c'est super important et c'est là que la guidance d'un coach humain. C'est important. Donc et on fait un mélange, on fait un plan Ça, et spécifique intéressant. pour une course. Ouais. Et la, la guide, la guide, donc coach, qui c'est pas un coach d'intelligence artificielle. Non, il y a person... un vrai
2: humain qui discute avec toi. Voilà, c'est vraiment quelqu'un. Ouais, bien sûr, c'est pas artificiel tout ça. Euh, parce que moi, je, ouais. je, je suis allé sur VR Run, donc j'ai regardé un petit peu vos plans. Donc c'est aussi une application. Vous pouvez y aller. Et j'ai regardé pour un ultra. Donc pour vous, vous préconisez un plan de 20 semaines hein, pour un ultra avec quelques conseils au départ. Donc 20 semaines. En moyenne, 110 km par semaine, ce qui représente 13 heures d'entraînement. C'est à peu près ça, je crois, Moïse.
0: Bon, en fait, c'est une progression. Parce que si tu viens, par exemple, tu ne fais pas, et tu, tu cours 4 heures par semaine et tu fais 30, 40 banques par semaine. Et maintenant, on ne peut pas te mettre dans son plan des 11 heures et 100 km ouais. Parce qu'en en fait, tu, tu vas faire une ou deux semaines, mais après, c'est fini. Ton rêve de, de l'ultra, donc c'est tout ça avec une progression et, et chaque personne qui arrive et, et je pense que c'est important de faire ça dans ta vie, dans, dans ton plan d'entraînement perso, c'est avec Vert ou tout seul ou avec un coach, tu arrives et, et il faut qu'on l'objectif, il faut comprendre la ton capacité, ton état physique maintenant, ton capacité d'être entraîneur, parce que si tu es oui. deux petit enfant et on travaille full time, Bon, tu ne peux pas faire peut-être euh, 10, euh, 10 heures par semaine. Tu peux faire euh, 6. Et donc, il faut optimiser ça. Et, et développer les chemin corrects pour arriver euh, le plus vite possible euh, au jour de la course. Et, et c'est là, en fait, où la progression, qu'on avait parlé avant dans les podcasts, et la progression, c'est super important. Donc, oui. et, si c'est ta première course trail, tu peux pas forcément y aller tout de suite à les 5, les 170 km de ce qu'on disait avec Isabelle d'ailleurs.
2: C'est pour ça qu'il y a différentes distances qui sont proposées et que pour se lancer, il faut démarrer euh, petit et puis après, progresser, euh, évidemment, prendre le temps de, de cette progressivité. Euh, Est-ce que tu t'adaptes aussi, Moïse, au mode de vie des personnes à qui tu t'adresses Parce que euh, lorsqu'on fait partie de la famille Poletti, on a grandi à Chamonix, donc évidemment, le terrain de jeu est idéal. En revanche, nous, quand on s'entraîne à, à Paris ou, ou Johan Durand qui est à Bergerac, qui est à Bergerac Ch chacun a un mode de vie différent et un terrain de jeu différent. Est-ce que ça aussi, vous vous adaptez à ça, Moïse
0: Oui, en fait, notre philosophie, c'est que le trailer, il est partout le monde. En fait. Même si on habite à Paris, moi, j'ai habité à Santiago. C'est une ville avec 6 millions de personnes. Au Chili, oui. Ouais. Au Chili, donc tu es en trailer aussi. Et peu importe où est-ce que tu habites, vraiment
2: tu Donc, peux préparer du trail, peu importe l'endroit où tu habites. C'est ça qui est important de, de
0: rappeler. 100%. 100%. Et c'est sûr que si tu habites à Chamonix, c'est plus facile parce que tu t'entraînes dans les terrains du jeu où, où la course aura lieu. Mais, mais si tu t'entraînes à Paris, c'est tout, tout c'est possible. Et Nous, on, par exemple, on a développé un, un, indica un indicateur qu'on appelle Mountain Index, ouais. que c'est les, les mètres de dénivelé et positif et négatif et par rapport à chaque kilomètre de la course que tu vas faire donc eh, eh, ça c'est une espèce de, de, de indicateur d'élévation si tu t'entraînes dans la ville tu peux faire une équivalence en termes de préparation musculaire
1: et, et
0: avec des trains de force ou des escaliers et il y a des bah, gens qui ont entraîné en à Londres à, à, par exemple on avait des athlètes à Londres à Londres London ouais. qui ils s'entraînaient avec les escaliers des
2: stations de métro tu sais, nous on pour est copains... On est copains avec casquette verte, <rire> qui, <rire> qui habite à Vincennes, et qui est un dingo d'ultra et qui lui s'entraîne sur les marges de Montmartre. Donc euh, oui, oui ça, ça ne va pas nous, va pas ouais. nous choquer. Justement, c'est la question que j'allais te poser, Moïse. Euh, quand tu bâtis un plan d'entraînement, le plus important, c'est le kilométrage ou le dénivelé C'est plutôt le dénivelé, du coup, j'ai l'impression.
0: Et en fait, c'est les deux variables. Et la variable les plus importantes, en fait, c'est temps.
2: Le temps passé. Et
0: okay. oui, oui, parce que, en fait, tu peux faire en 80 km en 7 heures, même tu peux faire aussi en 80 km en 18 heures, on, on, et ça dépend du dénivelé, de la technicité du parcours, et, ouais. et de, 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 de l'athlète aussi. Donc, on, est, on essaye de vraiment guider à, à notre, notre athlète pour être prêt à, à passer euh, 7, 8, 10, 25, 35, 46 heures en train de courir et pour avoir la tolérance à, à vraiment finir bien en fait avec des bonnes sensations donc c'est une équation en fait les temps et ça dépend du dénivelé, technicité et distance.
2: Est-ce que dans vos plans, vous laissez de la place pour les séances annexes, les séances en sport porté, du vélo, de la natation, des séances de renforcement musculaire Ça, c'est intégré à vos plans d'entraînement ou ça, c'est euh, euh, tout un chacun qui se prend en main et qui, euh, qui met ça à côté de Vous fournissez uniquement ce qui est euh, course-trail Non,
0: en fait, c'est super important de faire les autres choses aussi. Pour euh, la capacité physique et aussi pour la capacité mentale. En fait, si tu fais qui courir tout le temps, à un moment donné, peut-être tu, tu n'es pas trop, trop motivé pour, les, pour continuer à courir. Donc, l'autre chose ont fait, c'est que notre plan d'entraînement, ils sont développés avec la collaboration des de meilleurs athlètes du, du trail. En fait. mmh. Par exemple, pour la CCC, cette année, on est, les plans d'entraînement s'étaient développés pour Peter Edgar, qu'il a gagné l'année dernière. et La CCC... Donc, on transmet sa philosophie d'entraînement. Ça ne ça, ça signifie pas que tu vas faire les mêmes séances que Peter, parce qu'on n'est tous pas à la même capacité. Mais tout entraîne avec sa philosophie. Et il y a des athlètes qui font plus de vélos, et des athlètes qui, qui font du yoga, et qui utilisent la natation comme un sport de cross-training. Donc, et tout ça, c'est possible d'avoir dans les plans. Et en même temps, si par exemple tu fais des crossfit, que ça arrive souvent, et tu peux rajouter tes séances de crossfit à le plein et ton coach, okay. il ajuste en fait. Si tu es en séance de, de crossfit super dur tous les mardis avec une équipe et il ne pas, séance que tu finis vraiment, vraiment eh, fatigué. Bon, les jours d'après, tu ne vas pas faire en séance intensité. Mmh. On fait une journée plus normale, plus tranquille, plus récupération. Donc le plein, il s'adapte à ça.
2: Tu sais, mon coach, moi, c'est Johan Durand. Il ne met pas trop de crossfit. Il met des côtes. Ça, il adore. Il ouais, met, non, mais
3: parce il que tu met... pas... J'ai ouais. vu ton gabarit, tu n'es pas, pas adapté pour le crossfit.
2: Ce <rire> pas sympa, ça. <rire> non, non, mais, euh, parlons également de dans les plans d'entraînement de, de planification, parce que c'est un mot important, euh, qu'on soit marathonien, semi-marathonien ou trailer. Donc, admettons que j'ai eu la chance de décrocher mon dossard pour euh, euh, l'UTMB. Voilà, J'ai eu quelques running stones et, et je peux me lancer sur, sur la planification de mon entraînement. Est-ce que tu conseilles, Moïse, des euh, courses préparatoires comme ce qu'on fait sur marathon avec des semis Est-ce que toi aussi, c'est un conseil que tu donnes allez se tester sur des épreuves intermédiaires pour arriver euh, serein le, le jour J.
0: Les courses préparatoires, c'est important, pas seulement pour euh, les tests de fitness, et, mais pour les tests de la nutrition, l'équipement, eh oui. les chaussures, eh les oui. vestes. Et, parce qu'en fait, si tu as un petit truc tu vois, qui, qui te brûle ok, il n'est pas confortable la nutrition, ça ne va pas, ok, tu peux, tu, peux, tu peux faire deux ou trois heures avec, mais 25 heures euh, ou 30 heures avec, quelque chose qui te gêne, ce n'est pas, pas idéal. Donc, eh, on, on essaie de tester eh, tous les facteurs pour ne pas avoir des surprises eh, à la et Et après, l'entraînement, en fait, c'est fourni en termes de blocs. donc eh, Par exemple, tu es inscrit à l'UTMB cette année, tu commences avec un bloc d'entraînement basse. Donc, on développe la force, on développe... Euh, et en plus de l'économie des courses, tu vois que tu fais des séances d'école, de 100 mètres, de 200 mètres, de 400 mètres, et pour avoir la force et la puissance. Après, tu passes en période tous de seuil, donc ça s'appelle très threshold en anglais, mais c'est oui. des efforts très contrôlés pour avoir la capacité de courir à, à une bonne intensité, mais en contrôle. Donc le contrôle de l'intensité, c'est super important dans les trails et ultra. Mmh. Et après ça, c'est les périodes spécifiques. Et dans les périodes spécifiques, et on fait des, des séances plus longues en montagne où on essaye de faire le dénivelé et par rapport à la course, et soit à Montmartre, soit à Chamonix, ça, ça, ça dépend. Eh ouais. Et, et ap, après chaque petit bloc, on peut faire un, un, un petit test. Tu vois, on peut faire un test d'intensité au début, donc tu peux faire en 10 km, et après tu peux faire un test de 20 km, encore un, et après deux ou trois tests plus longs. Mmh. Et c'est pour être en course être une longue sortie, mais l'idée c'est de faire une construction euh, organique et, et, le et, et intelligente. C'est euh, super facile à, à trop faire, tu vois
2: Oui, voilà. Super facile. C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, loin, quoi. Et, le, le, et le surentraînement, et ça, et ça, nous aussi, on le dit régulièrement. Yodu, ça se ressemble finalement par rapport à tous les sujets qu'on aborde régulièrement. Euh, euh, il oui. y a toujours cette construction logique de toute façon. L'entraînement est, euh, bah, est et une
3: construction logique. On hmm. pense souvent. On dit souvent l'entraînement, c'est un peu comme construire une maison. Donc, on mmh. commence par les fondations et puis euh, on pose des bases. Et voilà, et c'est vrai que c'est logique que ce soit la même chose quand on prépare un 10 ou un marathon que quand on prépare un try. Tout est calculé, tout est pensé. Euh, le pic de forme doit arriver au bon moment. Il y a des compétitions de préparation qui vont faire monter la forme et qui vont servir aussi de test pour le matériel, pour un peu tout ce qui a annexe à la course pour vous donner confiance pour le, pour le jour J. Quoi. Mais en
2: revanche, moïse l'a dit, et c'est peut-être plus important en trail qu'en qu route, c'est le testing matériel, vraiment, testing nutrition bah oui, et matériel, bah... là, ça peut vraiment peser sur une course aussi longue qu'un... Ça, qu un, qu un ça
3: peut l'être sur le marathon, parce que oui, malgré vrai, tout, raison, euh, un marathon, euh, les ravitaillements ne sont pas vrai. évidents, et malgré tout, on part sur 42 km, mais oui. c'est vrai qu'en trail, l'équipement encore plus, avec le, le, le choix des chaussures, les chaussures à utiliser en montée, en descente, les bâtons, enfin... Euh, le camel bike euh, il ah ouais. y a, y a tout, tout, toute une partie euh, voilà, qu'on qu n'a pas sur
2: la route ça, exactement Moïse merci beaucoup pour tous ces conseils vas-y je t'en prie vas-y une dernière chose c'est
0: qu'il y a les matériels obligatoires ouais. donc euh, il faut être habitué à courir avec euh, 2-3 kilos dans les dos, sur les dos donc euh... ah, et ça, ce n'est pas, pas une chose que tu laisses pour les derniers moments, donc tu peux tester ça dans les courses préparation.
2: Tu as raison, ça est l'aspect renforcement musculaire prépondérant parce que le matos, évidemment, est plus lourd et mmh. il faut euh, absorber comme ça le, le poids du, du matériel nécessaire pour aller au bout de son ultra. Merci Moïse Jiménez d'avoir été avec nous, c'était passionnant, c'était complet. On vous invite à aller sur le site VerRun si vous voulez vous lancer, vous allez observer justement les, les plans d'entraînement personnalisés. Vous ne parlez pas à un robot, hein, vous à des vrais humains, rassurez-vous, <rire> c'est bon, il y a des vraies personnes qui vont vous répondre, hein, bon. ça. voilà, ça sera bien adapté à votre profil, merci Isabelle, merci beaucoup d'avoir été avec nous Isabelle Vizepoletti,
1: c'était un plaisir ah, d'avoir aussi,
2: bah, plaisir partagé, voilà, on a ouais. raconté la magnifique histoire, histoire. de l'UTMB et on poursuivra ce hors-série magnifique consacré aux UTMB World Series, merci mon petit Yodu
3: Merci à tous.
2: Et évidemment toujours ce conseil qu'on soit euh, routard ou trailer quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.